0: 欢迎收听朋友们，我是十一，我是梅心。有一个听众跟我们说，他上礼拜六在一风堂想要埋伏我们，是不是他进去吃饭的时候？我们又不是店员，<笑><笑>为什么都会在那边？<笑>跟一风堂的这个连结比较深啊，他就想说礼拜六晚上、哦、我们刚好有提到过是吗？对，我们常常在聊嘛。他是为了我们去吃的吗？有一点点这个想法。我们真的不是店员，<笑><笑>提醒一下，<笑>没有在那边工作了。门一打开，叮咚，店员进来问说：“哎、欸，你有几位客人？飞龙，我在不在？”首先消毒，<笑><笑>最近的店员好凶。进去之后四处观望，有没有一桌是两个男生，看起来聪明聪明、帅帅的？聊天的时候非常的活络，非常的开心，让大家觉得说，哎、欸，这一桌吃起饭来啊，聊起天来啊，不可多得。结果一打开门，哎呀，没看到，可惜了。所以就来问我说，哎、欸，那你们为什么礼拜六晚上的时候没有在一风堂出现？<笑>很难回答。<笑>跟一风堂有这么强烈的连接关系，我就要来讲，我喜欢吃他们家的赤丸红味噌拉面，对我来说，它是一个冬天温暖的一个存在。听众有问你吗？没有 ，OK， <笑>是单方面相飙，是不是？<笑>而且我们常常去御风堂，最大的原因就是除了时间以外，位置很大。我们两个在聊天，因为总是会比手画脚嘛。如果我们去其他间比较小，可是我是一个激动的人，吃到好吃的，或者是我觉得说这一趴我就要这么的用力，就要担心打到隔壁。反而我们不是怕人家听到我们聊天的内容，到底是怎么？是怕影响别人。<笑>所以我一直很喜欢去御风堂，就是哎、欸，那个位置很宽广嘛，该吃的你一定会得到相对应的满足，还有它的饺子，我要跟你说，它的饺子真的是一绝，大家都不知道，吃起来就有那个满满的回到日本的味道，大家不知道吗？我猜啦，<笑><笑>我以为大家都知道哎、欸。另外一个就是我这两天遇到非常感动的一件事情，我老婆这样一个没有心机的一个漂亮的女生。对我使出了诱惑的计谋。你为什么会觉得我会把那句漂亮的女生留着呢？<笑>你就听到我老婆接着这边了吗？有听众在问你说，为什么会从梅心的嘴巴里面讲出童言巨乳这四个字？很奇怪吗？非常奇怪，因为你讲的、啊，<笑>这是你喜欢的类型、啊。那我害怕从你嘴巴再讲出这四个字的话。大家会对你的印象有一点打叉扣分是吗？所以我就用非常漂亮的一个单纯坚强、非常会做家事的一位女性来代表我老婆的这个形象。哦，善良啦、啊，善良，嗯，纯真、可爱、童言巨乳。<笑><笑><笑>那一天在跟我吃饭的时候，突然间抛出一个问题，请问十一，你会怎么样挑选一个礼物给你的女性好友的老公？这个老公刚刚好在12月份的时候生日了，日期接近圣诞节。你认为这样的一个礼物，应该是一个 double 上去的价格，还是应该买两个？男生的想法要怎么样送才可以送到对方的心坎里？你会怎么选啊？我原本是想说、哦，吼，跟对方介绍，你要么就送他 AirPods Pro 2或者 Apple Watch， 或者是乐高。没有，我是问你说，你会希望两份还是一份？哦？不要让对方麻烦地方，我会跟你说，你送一份价格拉高，但是私心的说，我会想要得到两份，而且价格都是高的，那就是两份啦、啊。<笑><笑>你不能好好回答是不是？它是一个数学题，你是希望说控制在一个礼物上面，还是说一加一最后等于二？预算都是相对来说是普通的。我觉得我问出问题了，因为刚才童言巨乳的时候，我就知道答案了。哦，两个都想要啊。<笑>因为我老婆在问的题目是这样子，你觉得送手表好不好？考虑到对方的职业，他是一个年轻有为的设计师，送给他一只手表，他有可能经常要去跑工地的话，有可能那一只手表很容易就损伤到。哦，他是室内设计师是吗？他是会跑工地的室内设计师。今天送他 Apple Watch 的话，会让他产生所谓的资讯焦虑。我们现在要聊这个吗？你那个朋友我认识吗？<笑><笑><笑>我需要担心他的礼物吗？<笑>回来第一个问题，你应该是送他两倍预算的一个大礼物，还是送他两个小礼物？我的话会希望一个大的啦。哦，真的？对啊，为什么不要一个大的？大因为两个都是小的，然后你会觉得说金额上面刚刚好哦，你怕失望，怕那个六十分得到一个礼物跟惊喜。对啊，<那>不然你看到、哦、你收到一个礼物不好不坏，却要表现的很快乐。不,不是，<笑>你会活不下去。吗？<笑>我会演，但是我要跟你讲，已经不是演的一个过程，而是你现在的心境啊，已经非常的怡然自得。比如说，我女儿今天画了一张画，大概花了两天的时间画出来这幅画，不懂她画的意境，她有可能是未来的毕卡索。但是不管怎么样，每两三天就要送我一个礼物。得到这个礼物，你要做什么反应？开心？对。爸爸都很容易开心，非常容易开心。可是呢，妈妈在旁边观察到了这个现象，假的。<笑><笑>你是不是也有同样的状况？我是啊，快乐的收下嘛。对，你反正演了也不是第一次嘛。<笑><笑>不要讲的好像整个婚姻生活一切都是假象，因为我们已经你还会再结一次婚吗？如果你已经经历过这一场啊，这是一个很很深奥的一个问题。依据现在的状况，以我的这个求生意志，会你会哦，我会。OK， 你是一个很会说的男人。理<笑><笑>解到说不演出那个快乐，别人已经准备好了一个东西要给你送到你面前，出现了一个失落的表情，你是不是在责怪对方不给力、不忍心吗？不忍心，所以你一定是保持着一个快乐的心情，不管人家喜欢 Apple Watch 了。<笑><笑>这样会太坏了。<笑>跳过来说，不是 Apple Watch， 今天是 AirPods Pro 2， 会不会比较开心一点？你说我吗？嗯，<笑><笑>你想看我演戏吗？<笑>因为你的情绪没有我那么的起伏高低，<動>想说你收到一个快乐的礼物，你会露出怎么样的一个表情？这个是我们相处这几年以来啊。都没有看到过的。如果我收到一个我很喜欢的礼物，好了，我会一直东看看西看看，这样在他身上花的时间会比较多。哦，你会去研究它，对，会去使用它，对。我们刚刚讲的那个礼物，哪一个、啊、？AirPods Pro Two。我打开包装纸，如果看到是 AirPods Pro Two 的话，我就哦、啊，我好像有买了。<笑><笑>但是那个会在心里面。哦、oh, 嗯，我懂，因为其实我这一次拿到 AirPods Pro Two 之后啊。有一种拿到全新耳机的感觉，跟第一代的差异最大的感觉就是降噪真的是变成两倍，通透度变得更像你没有在戴耳机的状况，把所谓的声音解析度跟低音的 Q 弹度再把它加进去了。做了四年，做到你说的刚刚后面那样，你还会称赞他吗？<笑><笑>这个时候是一个品牌厂适不适合去工作的一个非常重要的指标。做了四年，领了四年的薪水。最后只加了百分之十五的功能给你一个新的，你有没有觉得说很值得去上班？<笑>我也这样觉得，<笑>但他有优化啦，真的是还不错。但是我在跟我老婆阐述我整个的想法，就是怎么样送给这个男生礼物，包含了要买乐高给对方、啊。对对对对，我老婆都会觉得说好像不到点上面啊，我就觉得奇怪、啊，因为你是给别人，为什么那么关心别人的老公？哎，这里就是他最大最大的计谋。隔天早上起床之后，跟你说要离婚，理由是你不会送礼物。他其实抱了我，然后告诉我说，昨天问的所有的问题，都是因为他想要送我礼物，蛮好猜到的。你应该有猜到，我没有，真假的？因为这是我老婆在跟我相处这辈子当中，第一次使用了一个非常厉害的计谋。这个计谋哎，非常讲我就猜到了，<笑><笑>那个一定是你啊<笑>，非常厉害的计谋。开始反省，在那边哭泣哦，因为讲说你要乐高嘛，对我怎么会选乐高？谁<笑><笑>会想要乐高？<笑><笑>不是这么说，刚刚思考的点是在于说，如果我刚刚选的 Apple Watch， 担心我有资讯焦虑，我没办法专心的在想我们的谈资跟主题嘛。我今天选了乐高。假设我选了一只厉害的两三千片的乐高要煮起来，重点是我没有空可以去煮它。那我是不是买了，我就找代拼？我<笑>马上上网找。<笑>你说我们去找小鸡上工开任务，请人家帮我煮，你又失去了中间那个过程，你会觉得说好像有一点可惜。然后我老婆在讲的时候，小小的提醒了我一件事情：要买给我的礼物很难找，因为我什么都帮自己买好了。这个问题延伸到我最近在 Netflix 上面看到一部西班牙的电影，电影的名银行的那一个吗？不是，<笑>有戴面具、红衣服<笑>，不是纸房子。这部剧在讲的是婚姻积分战。故事在叙述说，有一对夫妻啊，当初认识的时候非常的浪漫，隔了十年的相处，生了两个小孩，现在只剩下生活的模式，两个人都不会互相关心对方。需要去做一个婚姻之上的动作，有一个产品问世了，一支情侣的对表，叫做平衡。解释说，婚姻当中哦，只要有任何一方付出的太多，得到的太少，就会不平衡，就会有怨怼，就会有内疚。怎么样可以达到一个平衡呢？送 Apple Watch <笑><笑>是这样吗？<笑>这结论会不会太潦草？<笑>我就在思考，你要送一个礼物，要送到对方的心坎里面。应该要是感受得到这个人需要的东西到底是什么？今天送给我 Apple Watch， 我反而会觉得说有点尴尬，不希望有这么多的3 C。毕竟我们工程师久了嘛，有这么多东西围绕在我身边，我会觉得焦虑。可是我有一天不小心看到你手机的画面啊，你居然 email 可能有2000多封，你有很多的通讯软体。<笑>你看那么仔细啊、哦，<笑>上面全部爆掉了，是什么？<笑>你的 Discord 九九九加，嗯、你的 Line 九九九加，公司的个讯息九九九加，这么的没有资讯焦虑这件事情呢、欸，就想开的时候看一下就好了。这样不会对别人不好意思吗？为什么？因为他跟你讲话，你就不能做自己吗？因为我是会有资讯焦虑的人、啊哦、你每个都想打开看一下，他有一个红点点。我会受不了。现在可以选择，你是只要有一个红点点的标示，或者是有数字累积的标示嘛？我在选择的时候啊，我永远都选择数字累积，不能够接受所有的讯息当中一则没看完。那你真的不适合 Apple Watch， 我就很担心这件事情、啊。但是为什么你完全不在乎这种奇怪的状况？地球不是剩一个人吗？<笑><笑>深知我是这个状况，看这部剧的时候啊，突然间就很有一个感觉。他是在说这两支对表呢，使用了最新的日本 AI 设计的演算法，包含了可以测量所有的神经传导物质，可以除湿吗？不行，<笑>还有多巴胺，还有所谓的血清素，只要你在情绪当中，任何快乐的因子都会被记录下来，代表说你们在情侣之间的关系，做什么事情才会让对方觉得愉快，平衡才会回来。比如我让你愉快了，他的手表就会是加分的吗？因为我们刚刚讲给的多，得到的少，你就会不爽嘛。如果你今天累积到了多少的点数的话，他可以换得一个大奖。这个大奖我觉得是每个男生心里面都会有一个悸动的，得到一个人的旅行。你不管想去哪里，去哪些国家，或者是几天几夜，就会有一个积分表，不带任何的内疚。呃、哦，所以你可以换这个礼物是吗？你可以换这个礼物，如果你对对方够好的话。概念是要告诉你，已经满足了对方所有在婚姻当中应该得到的快乐，不需要带着内疚去做你想做的事情。这说得很好哎，但那只表已经对你老婆抱好了。<笑><笑>故事就从这两只表开始。老公有自己想要去做的事情，需要一个长时间的旅行去国外做他想做的发展。他在家里面似乎平常就不太上心。老婆交代他，比如说今天要接小孩，今天要煮晚餐，都有可能会忘记，造成他们家庭之间的一个失和。啊，老婆这边很不爽嘛，交代完你所有的事，结果都还要自己把它捡起来做。故事就从这边展开来，老公有很想要去做的事情，他就疯狂的累积他的点数，但是那个点数很难累积。对对方讲甜言蜜语，只加一点，总共要几点啊？想要累积一千点，他想要去国外参加一个厨艺比赛。早起帮忙整理床铺的话，加八点；晚上小孩出去玩，然后很晚了，坚决的说不要让老婆不舒服，出门去把小孩接回来，这样加二十五点。点数的累积非常非常的困难。按、啊、你今天在晚上运动的时候啊，取悦到了对方就加三十点，但是如果你没有取悦，就扣三十点。哦，这是有负的机制，它有负的机制。嗯、最糟糕的一个扣分机制就是吵架，只要每一次吵架就会扣一百点。那就不玩了、啊<笑>，臭的要死。当他们两个戴上表之后啊，因为很认真的在讲这些好话，或者是帮对方着想，重点就是在你有没有优先考虑伴侣的需求。中间讲了一个非常重要的话，他说：“你想要什么？”这五个神奇的字啊，将会帮助你摆脱目前婚姻的困境。除了吵架会扣一百分以外。他有一个非常严格的限制，就不能玩啦、啊。不是，不是，不是，不是，你要想到，既然你会被扣分，那有什么样的事情扣的分数比较少？人生总是上上下下、起起伏伏嘛，不一定可以一直维持着对你的伴侣有一个非常关爱的感受。可是他一定会扣分。女生没有回应男生的需求的时候会被扣分哦。女生有扣分的机制，两个人都有扣分的机制，太好了，<笑>这是一个很公平的游戏。<笑>男生有一个被限制住的。自己 DIY 的话也会被扣分，系统会认为你只照顾你自己，你没有照顾伴侣。从这边学到怎么样告诉我老婆我想要的圣诞节礼物，希望可以两个人空闲出一天到两天的时间，不要带小孩，重温约会啊，然后浪漫生活两天一夜，快乐的一个旅行。那他如果说哦好，你要这个，那我就不带你去订车咯。哦，这样你还选得出来吗？认真的讨论是一台怎么样的车子？好的车子，非常好的车子，贵<貴>的，<笑><笑>要等很久的。我会说，我们可不可以？那你还要两天一夜吗？我跟你讲，我们刚刚不是最前面还是要三天两夜吗？我们最前面在讨论的东西是你希望这个礼物是一个大的两倍的预算，还是说两个一般的礼物一般的预算？就把这个想法问了我身边所有的男性朋友。有一个机会，你可以得到一个奖品。它有可能是你自己的一段时间，不管你要去旅行，不管你要去做任何事情都好。其中有一个朋友就跟我说，他要一整天自己打电动的时间，他只要一天，<笑><笑>看你累积的那个点数啦，累积到了可能打七天也是可以的。在于你得到这个奖品，你是不内疚的，不然你的家庭跟你的伴侣，甚至你的工作你都照顾完了，剩下的时间就是你自己的。你想要做什么都可以。另外呢，听众朋友最近有一直疯狂的投稿，想要问梅心的问题，截取了一个我目前没办法回答的问题，想要问你。对方的疑问是说：“请问梅心怎么样接受一个话多的朋友？为什么不能接受？”哦，因为我不想回答了。<笑>先推有没有？第一个疑问是说：“哎、欸，怎么样找到十一？”第二个疑问是说：“为什么你会接受十一这种人？”话这么多，你还可以跟他一起做节目，你难道不会觉得厌烦？不会觉得讨厌？不会觉得每天都在听他讲话，觉得这个人真的很糟糕？为什么把我回答讲完？哈哈哈，人生是可以后悔的吗？有可能，因为像我这种类型的人，如果你把我放在工作上面，你明明就是一个认真做好自己工作的一个同事，旁边就有人一直不停的要告诉你这个世界发生了什么样的事情，叫他制止，他也是装作听不懂、看不懂。懂了，其实我从小就是一个很不怕被念的人，嗯，爸妈不是会一直念小孩吗？我是那种就是我爸妈一直念，但是我可以当做没听到的人，真的可以没听到的。<笑>如果你也可以，就适合交这种朋友啊！啊，我知道，在这边可以跟大家分析一下，声音是要透过空气才能够传导进到人的耳朵里面。当一个人把自己的身边的空气列成一个真空袋的时候，声音就传不进去。有什么样的话语可以称赞我这种类型的朋友？他是这样说的：“不要错过那一个对你说再多话，好像也不会让你觉得厌烦的人。一生当中，如果拥有几个说话不经过大脑，你就是富有的人。总要有点叽叽喳喳的声音，<笑><笑>这样会太坏吗？”那一句话不是这样解释的，他是想要告诉你说：“开始叽叽喳喳喽。呃”<笑><笑>社会上面，你跟别人交朋友，或者是当同事，都会有很多小小的心机或者想法参与在你们的互动当中。可是，如果今天有一个非常真诚的朋友在你旁边，跟他相处的时候，不需要费太大的脑力听他讲话，你也不会觉得讨厌。这样子的朋友在你身边，似乎就可以让你的世界变得更漂亮哦。我知道问题了，就其实我不会管周围的人啊，所以我根本没有这个困扰啊。就你爱怎么样就怎么样啊，那我们是朋友吗？我们算。<笑>而且我又去查了一下，我们要如何对付这种话多的人？如果他是一个带着比较心机或带着恶意的话，一个比较物理性的方法就是拿橡皮筋射他。<笑><笑>这样不会太坏吧？我的物理的解决办法可能会再坏一点。有人说。把袜子脱下来塞到他的嘴巴里面，这样太坏了啦！<笑><笑>但我也是蛮想的。<笑>又或者你可以用比较温柔的方式，就是开口就回答对方说：“不好意思，我在忙。”我觉得你有时候会露出这样的一个表情或者是一个态度，认真一直跟你噼里啪啦的说：“哎、欸，最近公司的八卦啊，我家发生什么事情啊？我觉得你应该做一些什么样的改变啊？”就会拿起一个小小的牌子，上面写着“叉叉”两个字。去死！太直接了，<笑>就让我知道说哦，现在的眉心并不适合跟他做一个对话的行为。有时候我想要追问对话的这个空窗期、冷静期到底要长达多久？每次我在追问你的时候，你都不给我一个明确的答案。因为我的想法是说，现在不想聊天。嗯，两分钟之后你应该就会想。<笑><笑>哈哈，两分钟根本卡死，这个时候会用一个尿遁，或者是你要抽烟遁逃的方式嘛？你有没有注意到一个小小的关心的点？我都会跟着你移动，而且我会去找你。重点是边走路边找寻你的那个过程当中啊，又想到更多话题，是不是？<笑><笑>是我创造这机会给你是不是，是<笑>我就可以把更多的八卦、巨细迷遗，甚至更多的情感注入在这个故事里面。有很多人在问我，到底是怎么样创造出这么多不同的灵感？快要没有灵感，就会出去散步
1: 。所以、哦，
0: 等你的族人过来接你。<笑><笑>还有一招可以对付话多但是你不喜欢的同事，有点像是以暴制暴。他的解释是说，认真请听健谈背后的原因<笑>。<笑>怎么会有原因呢、啊<笑>？这句话是这么说的：当一个人不停地想要对别人讲话，他有可能在内心里面啊，其实是没有所谓的安全感。靠着身边的同事不停地告诉对方我心里面的感受，来得到一个安全感。也就是说，你是一个这么样举足轻重的一个朋友的存在。不把话告诉你，我就会焦虑。哦，你想被骂？<笑>我头脑里面的翻译是这样：<笑>我想要让你知道，说你是一个安全感的存在。最大的问题就是、欸，我有觉得我这个毛病哎、欸，好多人爱跟我讲心事，我在旁边发觉到你、那個，你有没有想听呢、啊？<笑>你没有发觉到吗？<笑><笑>你的表征在于，其实你并没有想听的那个心情露出来的表情，跟你想听的那个表情是一模一样的。对啊。<笑>是啊，那<笑>为什么你们要讲？当一个人很想要跟对方说话的时候，只要对方的表情没有任何的移动改变，我就预设你想要听我说话。当兵的时候遇到这样的人呢、欸？我记得我们那时候刚下哨凌晨吧，两三点这样跑过来跟我讲：“哎、欸，你现在下哨，我们去抽根烟聊一下心事。”到那边他就跟我说：“啊，他可能跟他女朋友怎么样，怎么样的，跟分手之类的。”很小很小的事情，记不住的那种。<笑>打算要一路跟我聊到天亮的那种，带了饮料来要一起喝，这样我们两个就在一个海边嘛，坐在那边好好的聊天，越聊越心理层面哦、喔，就是包含他家发生什么事情啊，都要跟我讲得很清楚。这样我就说你是不是失眠啊？然后他就说没有啊，我一直都很想要找个机会跟我好好聊心事，嗯、你不想吗？<笑><笑>你看，就是有散发出那一个调性。大家可以感知得到，说你心里面其实有话想要讲，没有，真的没有。<笑><笑>这就是为什么当你逃离开我的时候，我会默默跟上去，因为我觉得你的离开留下了一丝丝的惆怅，有点像是 “to be continue”， d 下一集待续。但是我,、哦、我以为是 “the end”， <笑><笑>你自己没办法感知得到那一个情况。大家很热络的在聊天的时候，你会中途之间就跟大家说：“哎、欸，你们先聊，我去抽个烟。”你的那个位置空缺下来哦，不是一个密合的圆了。大家都会知道说，现在这个话题里面失去了眉心，少了吐槽味吗？<笑>空缺出来了。平常你在这一个话题，在这个圆里面，即便你不说话，可是你的存在感是浓烈的。等到你离开之后。打破了那个平衡。那我要告诉你的是，当我很努力的要去弥补那个空缺，更认真的跟大家讲身边当中所有的八卦，大家都兴趣缺缺。为什么啊？因为大家喜欢你的死鱼脸。Okay, 因为一个故事，一般人不会这样称赞别人。啊，先纠正一下，我是在称赞你讲故事的时候，我是不是很激烈？我会手舞足蹈的表情摆在那边的时候。大家才会知道说，哦，这真的很无趣。<不><笑>这是一个生动的故事，想要把一个故事或表演做到满分，可是旁边有一个人啊，没有任何表情的态度站在旁边的时候，这个叫做泥鳅效应。这是真的吗？<笑>你不要乱讲，<笑>这真的叫做泥鳅效应。一大批的沙丁鱼在渔货市场上面。活的沙丁鱼卖的价格比死掉的沙丁鱼来得可以更高。当沙丁鱼一群在一起的时候，有可能会变成一潭死水，就大家都不想要这么认真的活动。为了要保持沙丁鱼的活络，你就要把一只泥鳅丢到池塘里面去，因为，<笑>我就不救你啊。泥鳅是属于不会停下来的一个比较好动的鱼类啊。这个时候，这一些的沙丁鱼。被这一只泥鳅给感染到，那个活力出来了，大家都会活跳跳的。泥鳅是海水还是河水啊？河水吧。对啊，<笑><笑>你也知道。啊<笑>。<笑>请问沙丁鱼呢？<笑>沙丁鱼是不是海水？我<笑>靠！你不吃海鲜，但是你很懂鱼、欸，我很懂哦。<笑>那你看看我们刚刚讲的那一个聊天的族群里面，你就是那一只泥鳅。当我很努力的在让整个场合可以热落的时候，你就是那个冷冰冰的角色，然后大家就会知道说还有一点点不足，还有一点点不足。你离开之后，那个情绪爆表了。<笑><笑>你算是一个可以平衡那个情绪的角色在我很开心的在燃烧百分之一百二的能量，那你可以把它拉下来，只剩下六十，可能会比较刚好。那聊天的那个过程就可以一直热落下去嘛？但你今天一离开了。最近在公司聊天啊，我都很想问你，到底是初恋还是未婚妻？<笑>反过来应该要问你，你才是这个问题最大的一个疑问。为什么？你没有回答，啊？你有问我吗？<笑><笑>我很害怕讲了之后，有可能会造成你跟你老婆的危机。我本身现在的答案就是初恋嘛。讲完这个答案之后，回到家，我老婆当然好好的告诉我。我们要深切的聊一下，不是因为我回答的不好，或者是在节目上面聊出来的这个感受不够明确。我老婆想要告诉我说，不是只有我有初恋，她可能也有。她有吗？哎、欸，我就是用这个态度哦，然后<笑>你就被扁了是是，是<笑>他的意思是说，跟我交往之前。也许他也有其他暧昧的对象哦，没有实际在一起的对象。那这些对象都有可能可以定义成是一个初恋的角色啊！不要以为十一这个人好像就已经占据了我老婆人生的最大的一部分哦。对他这样说的没错，人都要，而且他们应该都比较帅吧？<笑>他有这样攻击你吗？<笑>他希望我去咨询，应该这么说，因为他是希望两个人都摊开来讲，不要以为只有你有，我也有。但是我就没有再继续追问下去，因为我害怕整件事情会变成一个非常不可取的一个故事。就抓着我老婆跟她说：“哎、欸，你这样讲是不是希望我们像刚刚我讲的那个婚姻积分站这个故事一样，两个人都要去戴手表，然后好好的思考说到底有没有在关心对方的想法？”哎、欸，这个转的很漂亮，<笑><笑>我刚有点忘记那个故事。所以那个故事后来呢？这故事后来点醒了我一件事情。想要挑一个礼物的话，其实我可以大方的跟我老婆说，两个人一起做这件事情，虽然少了那个惊喜的感觉，但你是不是大大降低了失望的感觉？所以他在讲沟通是吗？他在告诉你不要把话都埋在心里面啊，那就是沟通啊。<然后><笑><笑>你为什么要解释沟通呢、啊？<笑>夫妻之间的沟通跟同事之间的沟通不太一样。看到你老婆在那边生闷气，或者是在那边焦虑的时候。你喜欢猜，你又不希望让你老婆失望。今天已经结婚了，结果你猜不到她心里想要的，你会这样哦。<笑><笑>我,我就是好奇哦。没有我说男生怕丢脸，如果我今天哦，你还会怕丢脸？<笑><笑>你这个康火计有点大力。我是说，大家、嗯、内心害羞的朋友，有时候心里面会怕猜不到伴侣之间的想法，是心有灵犀之后在一起。结果你结婚之后开始退步，是不是有一点丢脸？那你又为了要怕、啊哦、你很大男人，<笑>这部剧就是在跟你说抛弃掉你心里面原有的那个形状。反正喜欢对方的啊，你就讲出来；你希望对方帮你做什么事情，你就讲出来，而且还要说谢谢。这种的沟通模式才不会让你的婚姻关系产生裂痕。另外，我想跟你说，其实还有准备下一次想跟你聊的一个话题。怎么样跟话少的同事相处？这个主题不错，哦，我希望可以剖析你的内心。最近我们的方向一直在思考着，眉心是一个怎么样的人，怎么样才可以直攻他内心最深处的那一块？你跟谁在讨论、啊？<笑><笑>这边有别的主持人吗？<笑>我在跟听众，还有跟我自己的大脑在讨论，怎么样才可以更了解你，让你把内心里面不想说的话全部都说出来？这才是这个节目最大的宗旨。好，那今天就先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜。